1: Salut, c'est Charles Drain avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'environnement. Et pour une fois, c'est pour communiquer une bonne nouvelle. On sait maintenant qu'il est possible, à notre échelle, à l'échelle humaine, d'inverser des tendances, des tendances globales. On le sait parce que on l'a fait avec la couche d'ozone. Les plus jeunes se souviennent peut-être pas, mais la couche d'ozone, il y a 30 ans, pour plusieurs, quand on n'évoquait la couche d'ozone, ça se met le même type de terreur dans les têtes que de parler d'un désastre nucléaire ou d'une collision de météorites. Face à ce défi du trou dans la couche d'ozone, on s'est retroussé les manches, les dirigeants se sont mis d'accord, et vite, et on en voit aujourd'hui les résultats. Voici ce success story vert avec Elisabeth Ménard.
0: Vous souvenez-vous du trou dans la couche d'ozone dont on parlait beaucoup dans les
1: années
0: 90? Toute mon enfance, j'ai entendu ma mère dire qu'il fallait pas acheter de spray net en aérosol parce que ça nuisait à la couche d'ozone. Il fallait aussi qu'on mette beaucoup de crème solaire parce qu'on était plus vulnérable aux coups de soleil à cause du fameux trou dans la couche d'ozone.
1: 30
0: ans plus tard, bonne nouvelle maman, le trou est lentement en train de se refermer. Des chercheurs ont même découvert que la guérison de la couche d'ozone nous a permis d'éviter un réchauffement climatique supplémentaire de 2,5 degrés Celsius qui aurait été très dommageable. Et tout ça, c'est grâce au protocole de Montréal. Mais d'abord, on revient en arrière. En 1928, on découvre les chlorofluorocarbures, qu'on appelle les CFC. C'est des produits qui vont être utilisés dans les systèmes de climatisation et les aérosols notamment. Dans les années 70, des chercheurs commencent à émettre l'idée que les CFC pourrait être dommageable pour la couche d'ozone. Mais en l'absence de preuves, statu quo. Jusqu'en 1985, où l'Institut Godard de la NASA découvre un trou au-dessus de l'Antarctique. Les dommages à la couche d'ozone étaient en fait plus importants que ce que tous les scientifiques avaient imaginé. La nouvelle s'est rendue au médias et la couche d'ozone dont on n'avait jamais vraiment entendu parler avant était rendue sur toutes les lèvres. Il faut savoir que la couche d'ozone, c'est en fait une couche de gaz qui enveloppe la Terre et la protège des rayons UV du Soleil. À l'époque, on se doutait qu'elle était vitale pour nous comme pour le reste des êtres vivants sur Terre, mais on ne savait pas à quel point. Donc, on a pris peur. Tellement que la communauté internationale n'a pas tardé à se réunir, en 1987, à Montréal. On a alors convenu de cesser l'utilisation et la production de CFC. Le protocole de Montréal a, à la base, été ratifié par 24 pays et la Communauté économique européenne. Mais d'autres pays se sont ralliés au cours des années, et en 2009, il est devenu le premier traité environnemental à obtenir la ratification universelle. Donc aujourd'hui, dans tous les pays du monde, les CFC sont
1: interdits.
0: L'ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, a qualifié le protocole de Montréal d'accord environnemental le plus effectif de l'histoire. Et l'histoire lui a donné raison, parce que le trou est lentement en train de se refermer. Et on estime que si les efforts se poursuivent, il devrait être complètement refermé en 2070. Le mois dernier, des chercheurs de l'Université Lancaster au Royaume-Uni ont révélé qu'on a évité un réchauffement climatique supplémentaire grâce à l'interdiction des CFC. Parce qu'en plus d'attaquer la couche d'ozone, les CFC sont des gaz à effet de serre très puissants qui retiennent la chaleur jusqu'à 10 000 fois plus que le CO2. Ils ont aussi découvert que la capacité des plantes à absorber le CO2 aurait été sérieusement dégradée sans l'interdiction des CFC. Sachant qu'on se dirige présentement vers un réchauffement moyen mondial de 4 à 5 degrés Celsius à l'horizon 2100, on comprend donc que le protocole de Montréal nous a permis d'éviter un réchauffement qui aurait atteint 6,5 à 7,5 degrés Celsius à la même date. Ça aurait été catastrophique. Ce n'est qu'aujourd'hui, 34 ans après le protocole de Montréal, qu'on peut mesurer sa pleine importance cette histoire qui se finit bien nous montre aussi que les décideurs sont capables de se réunir et de prendre action collectivement pour protéger notre environnement.
1: Oui, suffit de savoir et de vouloir mettre son poing sur la table, mettre ses culottes, arrêter de tergiverser ce serait bien d'arriver avec des résolutions fermes à l'occasion du prochain sommet de la Terre qui aura lieu à Rio en 2022, 40 ans après le premier sommet de la Terre de Rio en 1992. Merci beaucoup, Elisabeth Ménard. C'était en cinq minutes.